0: Ja, ich habe hab mir überlegt, wie erkläre ich am besten, wer ich bin. Und da habe ich gedacht, ja, ich habe hab da so ein cooles Foto gesehen von meinem Dad ähm, mit einer Perücke. Und da habe ich gedacht, naja, das stellen wir einfach nach. Weil wie der Vater ist so oder Sohn. Mein Vater hat schon gesagt, ich bin sein Sohn. <lacht> mein Name ist Joel Fischer, für die, die mich nicht kennen. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme ursprünglich hier aus der Gemeinde. Also ich würde sagen, ich bin ein Kind dieser Gemeinde. Ähm, und... Ich habe auch mal hier gearbeitet und es war eine sehr interessante Zeit und ich möchte da auch einfach mal Danke sagen an das Leitungsteam, an Martin, Michel, Daniel, Steffi und all die anderen, die irgendwie sich investieren, weil ich glaube, manchmal vergisst man das, wie wertvoll diese Arbeit ist. Manchmal vergisst man das, wie viel Unterschied es macht. Und ich habe oft Konfrontation gesucht, als ich noch da war und habe nicht immer alles nur so hingenommen. Und ich habe dann in den letzten zwei Jahren oftmals gemerkt, irgendwie hatten sie schon recht. Weil ich war dann selber in der Situation, wo ich genau die gleichen Argumente gebracht habe wie sie. Und habe gemerkt, ja, damals war ich einfach so ein bisschen ein aufgeblasener Grünschnabel, der noch nicht wusste, wie es läuft. Und gedacht hatte, weiß es. In dem Sinn sorry für die Nerven, die ich euch gekostet habe. Aber hey, es ist gut rausgekommen. Mein Mentor hat mal zu mir gesagt, weißt du, es gibt, je näher du zu Gott kommst, desto mehr Dinge gibt es, die sterben müssen in deinem Leben. Weil die haben keinen Platz bei Gott. Das sind falsche Angewohnheiten, schlechte Sachen, die du machst. Aber es will keiner hören, wie du stirbst. Deswegen geh nach Hause, stirb leise und komm wieder, wenn du fertig bist. Und das hört sich jetzt erstmal ganz hart an. Aber es ist so wahr in der Umsetzung. Ich habe das erlebt und ich habe gemerkt, wie das mein Leben verändert hat. Und ich habe gemerkt, wie unkomplett und wie fehlerhaft ich bin. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Feststellung, wenn man das erstmal merkt. Bevor ich jetzt aber noch länger mit dem, oder über die Sachen rede, über, über mich, über was ich gemacht habe und so, will ich über Gott sprechen, weil wir haben einen so genialen Gott. Wir haben einen Gott, der so viel größer ist als alles, das, was wir uns vorstellen können, der so viel mächtiger ist. Und vielleicht habt ihr es schon ein bisschen gehört, ich spreche ganz schön Schwäbisch. Aber ich habe mir gedacht, besser Schwäbisch wie zürich Deutsch. oder? Von daher, von daher passt das schon. Ihr dürft während der Predigt gerne interagieren. Also, wenn ich mal was Gutes gesagt habe, dann dürft ihr gerne sagen, ja, yeah, preach it, brother, oder ja, yeah, sehr gut, oder Amen, oder was auch immer. Wenn was schlecht war, dürft ihr auch mal, uh, sagen, oder irgendwie in den Kopf zwischen die Beine stecken ähm, und so tun, als würdet ihr es nicht hören wollen. Kann vorkommen. Vielleicht werde ich euch ein bisschen auf die Füße treten, aber auch das ist manchmal gut, das braucht es manchmal. Und zu Beginn möchte ich beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du so viel Gutes für uns bereit hast und ich danke dir, dass wir dich Tag für Tag neu entdecken dürfen, dass wir dich Tag für Tag neu kennenlernen dürfen. Jesus, und ich bete, dass du heute zu jedem Einzelnen ganz persönlich sprichst, dass du das, was ich vorbereitet habe, nimmst und dass du uns ja, auf eine neue Art und Weise begegnest, dass wir dich auf einer tieferen Ebene begegnen Fahrt auch nicht bet auf für den FC Basel, der heute gespielt hat, unentschieden, dass sie ja, den Knick kriegen und dass sie Schweizer Meister werden dürfen. Amen. Yes. <lacht> mein Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, ist Glauben. Warum braucht es Glauben? Martin hat letzte Woche schon darüber gesprochen, du musst etwas, oder in dir muss etwas brennen, wenn du was anzünden willst. Und ja, ich glaube, dazu gehört auch, Glauben, warum brauche ich Glauben, sich diese Frage zu stellen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, was mache ich da eigentlich? Letztens stand ich bei uns im Gottesdienst und habe gedacht, was zum Geier mache ich da? Nicht, weil ich das nicht gut fand, was wir da machen, sondern weil ich mir die Frage gestellt habe, was für einen Sinn hat das eigentlich? Glaube ist so ein, ist so ein Ding, das kann man nicht wirklich beweisen. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Ich kann zum Beispiel an jemanden glauben. Ich kann aber auch jemandem glauben. Oder ich kann etwas glauben. Kommt drauf an, was ich glauben will. Ich glaube, Glaube ist eine nicht von Beweisen oder Faktoren abhängige Gewissheit oder Überzeugung. Das heißt, es ist etwas, was ich eben, wie gesagt, nicht beweisen oder belegen kann, worauf ich aber trotzdem vertraue. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie gerne mal nach vorne nehmen. Ich habe extra eine rote mitgebracht, weil ich habe rote Schuhe an. Da habe ich gedacht, bin ich ein bisschen fundierter unterwegs. Ist nicht angekommen, gell. Einer meiner besten Freunde hat den mal gebracht und ich fand den super. Und da habe ich gedacht, der muss ich auch mitnehmen. Und, und zwar möchte ich mit euch die Stelle in Hebräer 11 anschauen. Hebräer 11, Vers 1, da steht, Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich sag's nochmal. Der Glaube aber ist ein, eine Wirklichkeit dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Geht's euch auch so, dass ihr denkt, hä? Was zum Geier heißt das? Ich verstehe das nicht. Also Ich musste ungefähr drei bis viermal diese Stelle lesen, bis ich dann einigermaßen verstanden habe, was es heißt. Oder zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass ich es verstanden habe. Ich glaube, Glaube drückt was aus, dass ich hoffe. Glaube drückt eine Hoffnung aus. Es drückt eine Hoffnung aus von etwas, was ich nicht sehe, was ich nicht direkt in die Hände nehmen kann was trotzdem aber irgendwie da ist. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, aber ich habe in meinem Leben schon ganz viele solche Momente gehabt, wo ich gedacht habe, Hä, ich kann, ich kann das irgendwie nicht erklären. Ich weiß gerade nicht, was passiert ist und trotzdem ist es passiert. Ich glaube, das ist unter anderem Glaube. Und in diesem Kapitel Hebräer 11, da schreibt der Autor, man weiß nicht genau, wer das war, schreibt darüber, dass es Vorbilder im Glauben gab, im Alten Testament. Der schreibt zum Beispiel über Abel, Vers 4. Abel, der sich mit seinem Bruder wegen der Brandopfer gestritten hat. Jetzt dieser Bruder, Kain, der ist danach dem Abel an die Gurgel gegangen. Er hat selber Hand angelegt und hat ihn umgebracht. Was Kain nicht verstanden hat, es ging nicht um die Brandopfer. Weil Abels Brandopfer wurde angenommen und Kains nicht. Das war der Grund, warum er wütend war. Es ging aber nicht um die Brandopfer. Und äh, Kein hat es nicht verstanden. Das drückt sich auch danach aus, in der Haltung, die Kain gegenüber Gott hatte. Kain wollte Gott täuschen. Er wollte ihm was vormachen. Also ich glaube, das ist ehrlich gesagt nicht so eine besonders schlaue Idee. Weil jemand, der allwissend ist, dem kannst du nichts vormachen. Das geht irgendwie nicht. Zwei weitere die dabei vorgekommen sind, sind Noah und Abraham. Und zu denen möchte ich ein bisschen ausführlicher was sagen. Noah, bis dahin ein unbescholtener Bürger, begann plötzlich das größte Schiff der damaligen Welt zu bauen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen: Noah hatte keine Ahnung vom Schiffbau und lebte mehrere hundert Kilometer von der Küste weg. Wahrscheinlich hatte er auch keine Baugenehmigung. Und die Leute um ihn herum haben sich vielleicht gefragt, also wir leben hier in der Wüste und so Flut, das ist relativ selten bei uns hier. Warum macht er das? Aber Gott hat zu Noah gesprochen und Noah hat gehandelt, Noah hat Gott vertraut. Gott hat das belohnt. In der Antike, da wurde oft über solche Flutgeschichten geschrieben. Bei den Sumerern zum Beispiel, das ist ein Volk, das kam aus der Nähe von Bagdad. Bei den Afrikanern, bei den Babyloniern, alle haben solche Flutgeschichten gehabt. Aber dieses, diese Flutgeschichten waren oftmals die Bestrafung für menschliches Fehlverhalten. Und zunächst sieht es bei Noah hier auch nicht nach einem großen Durchbruch aus oder nach einem großen Fortschritt. Weil Gott bestraft ja auch die Menschen für etwas, was sie getan haben. Das war aber noch nicht alles. Vielleicht denkt ihr ja, fortschrittlich, die Geschichte ist überhaupt nicht fortschrittlich. In dem Fall, Noah, Gott hat trotzdem alle Menschen umgebracht, bis auf Noah und seine Familie. Wieso sollte es fortschrittlich sein? Fortschrittlich ist deswegen, weil diese Geschichte mit Noah Gott in ein anderes Licht rückt. Gott wollte mit Noah einen Weg gehen. Gott hat ihm gesagt, Noah, vertraust du mir? Und Noah hat gesagt, ja. Und Gott hat gesagt, also ah, gut, Noah, du hast gesagt, du vertraust mir, dann auf, dann bauen ein Schiff. Es war so groß, dass von allen Tieren zwei Stück drin Platz haben. Und was hat Noah gemacht? Vielleicht hat er sich zuerst schon den Kopf gefasst und gedacht, warum? Aber er hat es gemacht. Noah hat es gemacht und hat auf sich genommen, dass er aussieht wie der größte Idiot. Er hat Gott vertraut. Er hat sich darauf eingelassen. Und Gott hat das belohnt. Abraham. Abraham war ein Mann, der durch Glauben gehorsam wurde. Sein Gehorsam war so groß, dass er ein Land verließ für ein Land, das Gott ihm geben wollte, obwohl er noch nicht mal wusste, wo es war. Sein Glaube war so groß, dass Gott zu ihm gesagt hat: Abraham, du wirst der Vater vieler, vieler Kinder sein. Problem war, er war 100 und seine Frau war 90 und sie hatten keine Kinder. Und trotzdem, Abraham ist dran geblieben. Er ging sogar so weit, dass er seinen eigenen Sohn opfern wollte, weil er so sehr an Gott geglaubt hat. Und das nachdem sein Sohn geboren ist, seine Frau war ja schon 90 und hat ihm einen Sohn geboren. Und dann soll nochmal ein Kind kommen, nochmal, nochmal. Aber wieso opfert er sein Kind? Jetzt, wo es endlich da ist. Wenn wir in Hebräer 11, Vers 17 bis 19 lesen, das war die, die Zeit, wo dann Gott eben zu Abraham gesprochen hat und gesagt hat, hey, opfer deinen Sohn. Da steht, Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern. Als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben hat und gesagt hatte: Die Nachkommen deines Sohnes Isaac werden das auserwählte Volk sein. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Gott hat zu Abraham gesagt: Die Nachkommen deines Sohnes werden das auserwählte Volk sein und jetzt will er ihn umbringen. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaak das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Das wertvollste, was es damals gab, was du opfern konntest, war der Erstgeborene. Abraham wusste das. Und obwohl es nicht üblich war, hat er trotzdem Gott vertraut, als Gott gesagt hat, du sollst dein Kind opfern, dein Erstgeborenen. Weil er wusste, manchmal machen das Götter halt. Und er ist losgegangen. Und als er unterwegs von seinen Knechten gefragt wurde, Abraham, was machst du da? Hat er nur gesagt, Gott wird versorgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte in der Situation nicht diese Antwort gegeben. Er hätte auf jeden Fall was anderes gesagt. Aber Abraham ging los. Und dann kam das Überraschende. Gott zeigte sich anders. Abraham war dabei, seinen Sohn zu opfern und plötzlich stoppte Gott Abraham. Normalerweise taten Götter sowas nicht. Ihr müsst euch vorstellen, diese ganze Zeit von Trauer, von Wut vielleicht auch, von Ernüchterung, von allen möglichen Gedanken. Und dann steht er da an diesem Altar, den er gebaut hat, mit seinem Sohn zusammen und will dieses Messer in seinen Sohn reinrahmen. Und Gott sagt, halt. Halt. Anbetung und Opfern hieß damals, ich gebe Gott etwas. Aber hier in dieser Geschichte mit Gott und Abraham ist etwas ganz Neues passiert. Gott hat plötzlich selber angefangen zu geben. Gott hat gesagt, Abraham, du musst mir deinen Sohn nicht geben. Du musst es nicht tun. Ich gebe ihm sein Leben zurück. Gott hat versorgt. Der Sinn der Abraham- und Isaak-Geschichte ist nicht, dass du dein Kind opfern solltest. Der Sinn dahinter ist, dass du jede Vorstellung von einem Gott, der von dir verlangt, dass du dein Kind opferst, wegwerfen kannst. Und ja, Abraham, wie gesagt, musste dafür einen Weg gehen, der voller Schmerzen, und Verstörung und Fragen war. Hätte es Abraham anders auch verstanden? Ja, Vielleicht. Hätte Gott auch einen anderen Weg nehmen können? Ja, bestimmt. Warum hat er es nicht getan? Keine Ahnung. Aber eins weiß ich. Gott hat Abraham eine Seite gezeigt, die Abraham nicht so schnell vergessen hat. Nach so einem Erlebnis vergisst du das auf jeden Fall nicht. Und Gott hat gesagt, er ist immer gleich, gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, Gott hat Abraham eine Seite gezeigt, die schon immer da war. Und die auch immer da sein wird. Gott hat Abraham gezeigt, hey, ich werde versorgen. Und ich bin derjenige, der gibt. Nicht du musst geben, ich gebe dir. Und Gott, dieser Gott hat gerade erst begonnen. Dieser Gott hat die Absicht, jeden einzelnen Menschen zu segnen. Nicht nur die Menschen, die an ihn glauben und ihn lieben und ihm gehorchen oder ihm opfern. Dieser Gott beabsichtigt, alle zu segnen. Alle. Überall. Und oftmals stehen wir uns dabei selber im Weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das immer wieder, dass ich selber mehr Mühe habe, mich segnen zu lassen, als dass Gott Mühe hat, mich zu segnen. Also ich stehe meinem eigenen Segen manchmal mehr im Weg, weil ich nicht glauben kann, dass Gott mich segnen will. Und davon gibt es ganz viele Geschichten in der Bibel. Eine Frau namens Ruth Deren Mann gerade gestorben ist, geht in ein neues Land und macht eine sexuell eindeutige, eindeutige Annäherung an einen Mann namens Boas. Ihre Schwiegermutter hat ihr gesagt, sie soll nachts zu ihm gehen und seine Füße freilegen. Ich weiß nicht, wie ihr das versteht, aber für mich ist es ziemlich eindeutig. Boas hat sie dann zu seiner Frau gemacht und sie haben ein Kind. Das Buch ruht in zwei Sätzen zusammengefasst. Jetzt, diese Geschichte wirkt auf Anhieb so wie die Geschichte einer dubiosen Familie mit einer vor ja, Trauer und, und Zerbrochenheit bitteren Schwiegermutter. So, ja, danach hört es an. Aber nur bis zu den letzten beiden Versen dieses Buches. Weil in diesen beiden Versen steht dass das Baby, das Ruth mit Boas hat, Obed heißt. Und Obed ist der Vater von Isai. Und Isai ist der Vater von König David. König David, einer der größten Glaubenshelden im Volk Israel. In der Geschichte der Bibel. Einer der größten. Aus so einer Familie kommt er raus. Und wisst ihr, was verrückt ist dabei? Das war noch nicht alles. Ruth war eine Moabiterin. Moabiter gehören zum Stamm des Lot. Und Boas gehörte zum Stamm des Abraham. Und der Stamm des, von Lot und der Stamm von Abraham, die sind auseinandergegangen. Die haben sich getrennt. Lot ist seinen Weg gegangen und Abraham ist den anderen Weg gegangen. Und dann kam diese Frau Ruth in so einer komischen Geschichte und bringt diese beiden Völker wieder zusammen. Diese beiden Stämme. Sie schenkt einer Familie Wiederherstellung. Die Wiedervereinigung von Lots und Abrahams Stamm. Verrückt, oder? Eine Frau, die bestimmt nichts von Gott wissen wollte. Sonst hätte sie das nicht gemacht, was sie gemacht hat. Sie hat auf ihre, ihre Schwiegermutter mehr vertraut. Und was wurde von Abraham verlangt? Vertrauen, Glaube, Überzeugung, kein Opfer war notwendig. Nur der Glaube, dass man diesem Gott vertraut. Und Abraham hat es getan. Und Gott hat einen Weg gefunden, wie er diese Geschichte schreiben konnte. Und das ist mein erster, erster Punkt heute. Ich möchte, Gott möchte, dass du ihm vertraust. Gott arbeitet nicht mit perfekten Menschen. Wenn unsere Seelen gesund sind, glaube ich, dann verändern wir unser Umfeld. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verändert unser Umfeld uns. Und wisst ihr, was es braucht, damit wir gesund sind? Damit unsere Seele gesund ist? Vertrauen auf Gott. Ich glaube, bei Abraham war nicht alles gut. Bei Abraham war Abraham war nicht perfekt. Aber Abraham hat Gott vertraut. Und so hat er sein Umfeld geprägt, so hat er sein Land geprägt, so hat er seine Familie geprägt, so hat er alle geprägt. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja gut, die haben die Stimme Gottes gehört, aber was ist mit mir? Ich habe die Stimme Gottes selten bis wenig gehört. Ich glaube, unser Problem liegt nicht darin, dass wir Gottes Stimme nicht hören, sondern ich glaube, unser Problem liegt darin, dass wir mehr auf das hören, was nicht von Gott kommt, wie das, was von Gott kommt. Das heißt, wir haben eine Unfähigkeit, auf andere Worte nicht zu hören wie das, was die Wahrheit ist. Sie lenken uns von der Wahrheit ab. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, dann wenn ich so an einem bestimmten Punkt in meinem Leben ankomme, dann wird es dann laufen. Weil dann habe ich ja schon das und das und das und das alles gelernt. Und dann mache ich die gleichen Fehler nimmer. Am nächsten Tag stehst du auf und machst genau den gleichen Fehler. Vielleicht haben wir die Vorstellung von ja, wenn ich einen gewissen Geldbetrag verdiene oder wenn ich eine Familie gegründet habe oder wenn das und das alles eintrifft, dann läuft es. Dann kann ich anfangen. Oder wenn ich bereit bin, den nächsten Schritt zu tun, dann tue ich ihn. Ganz bestimmt. Nur wird es wahrscheinlich nie der Moment kommen, wo du bereit bist, diesen Schritt zu gehen. Ich will nicht auf mein Leben zurückschauen und immer die gleichen Sachen sehen, die gleichen Probleme. Warum? Weil ich weiß, dass Gott es liebt, dass der Vater es liebt, zu sehen, wie seine Kinder Erfolge feiern, wie seine Kinder ihre Bestimmung erfüllen, wie seine Kinder Frucht bringen. Und vielleicht fühlt es sich manchmal nicht danach an. Ja, kann vorkommen. Aber ich weiß, dass Gott so ist, wie er ist. Und ich weiß, dass Gott zu seinem Wort steht. Möchte ich fragen, bist du bereit, das Leben zu leben, das Gott dir gegeben hat oder das Gott dir geben möchte? Oder willst du dein eigenes Leben leben? Manchmal stehen wir vor dieser Entscheidung, dass wir entweder unseren Weg gehen und der wird gut sein. Der wird gut sein, wir werden alles haben, was wir brauchen. Aber dann gibt es den anderen Weg, nämlich den Weg Gottes. Und der wird mit viel, viel mehr Segen gesegnet sein. Ich stand letztens vor dieser Entscheidung ich habe mich für diesen Weg Gottes entschieden, obwohl ich nicht weiß, wo es hingeht. Und ich bin heute hier, um euch zu sagen, hey, Gott liebt euch. Gott liebt dich von ganzem Herzen. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen, erstgeborenen Sohn gab für dich, damit du leben kannst. Was haben wir vorhin gehört über Abraham und Erstgeborene? Das Wertfeuchte, was du geben kannst. Gott hat das Wertfeuchte gegeben, sich selbst. Noch mehr Beweis geht gar nicht. Und was für ein Gott ist das, der sich selber opfert? Diese Liebe, die muss so skandalös sein, dass er sich sogar bereit ist, alles zu geben, was er hat. Dass Gott dir gibt, Entsprechend gegen, gegen das, was alles, was, was bevor von, Gott, von Göttern erwartet wurde, hat Gott gegeben. Gott hat sich diese Mühe auf sich genommen. Der zweite Punkt: Gott liebt dich. Gott will dich. Vielleicht bist du mit mir bisher auf einer Wellenlänge und denkst dir: Ja, das ist, hört sich alles ganz nett an und ganz gut an und macht vielleicht auch Sinn. Ähm, aber was hat das eigentlich mit, deiner, mit deinem Predigtitel zu tun? Warum brauche ich Glauben? Vielleicht denkst du sogar, ich habe doch alles, was ich brauche. Ich habe Geld, Ansehen, Frau, Kinder, Haus, Freunde und, und, und. Ich habe doch alles. Mir geht es nicht schlecht. Ja. Ja. Und dann beglückwünsche ich dich, wenn es dir so geht. Aber ich möchte dir auch eine Frage stellen. Dann schau mal in dich rein und überleg dir, wie geht es dir da drin? Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei mir sind da ganz viele Narben, sind da Verletzungen, sind da Dinge, die geheilt werden müssen. Und ich komme nicht aus einem schlechten Elternhaus. Ich habe eine gute Kindheit gehabt. Ich habe viele, viele Dinge erlebt, die andere nicht erleben. Ich habe viele Privilegien genossen, immer noch. Und trotzdem sieht es bei mir so aus. Und ich bin überzeugt, dass es bei jedem von euch ähnlich aussieht. Gleichzeitig ist da auch Hoffnung, Wille, Liebe, Annahme und ein Gott, der mir jeden Tag neu sagt: Ich habe alles gegeben, damit du wieder aufstehen kannst und damit du eine Perspektive hast. Egal, ob es sich danach anfühlt oder nicht. Vielleicht denkst du jetzt: Ja, wärst du erstmal so alt wie ich? Du hast vielleicht noch nicht so viele Sachen erlebt, wie ich das erlebt habe. Und vielleicht kommst du irgendwann auch mal noch auf den Boden zurück. Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich noch nicht so viele Sachen erlebt, wie du. Aber eins weiß ich, Gottes Prinzipien, die ändern sich nicht. Gott wird immer gleich bleiben. Und Gott ist treu, Gott ist gut. Gott ist Liebe. Gott hält sich an seine Versprechen. Das weiß ich. Gott gibt Kraft. Gott ist für uns. Er ist nicht gegen uns, er ist für uns. Und vielleicht denkst du, du heilst nicht vom Glauben oder du kannst nicht an Gott glauben, weil du nicht glaubst, dass es einen Gott gibt. Ich denke aber, dass jeder ein Leben will, das sich zu leben lohnt. Und ich frage mich, was, wenn all das, was du hast und was du dir aufgebaut hast, plötzlich weg ist? Wenn es plötzlich nicht mehr da ist, geht es dann plötzlich nicht mehr gut? Ist dein Leben dann plötzlich nicht mehr lebenswert? Mein Leben ist trotzdem lebenswert, weil ich habe einen Glaube, der mir Sicherheit, Stabilität und Kontinuität gibt auf einer Ebene, die nicht abhängig ist von meinen Gefühlen, von meinen Emotionen, von Sicherheit also materieller Sicherheit oder von Ereignissen. Das geht eine Ebene tiefer. Und ich habe das trotzdem. Auch wenn es sich nicht danach anfühlt, weiß ich, dass es so ist und dass es, so, dass es gut ist und dass es gut kommen wird, weil Gott hat es versprochen. In Johannes 10:10 heißt zum Beispiel, Jesus ist gekommen, um das Leben im Überfluss zu bringen. Glaubst du das wirklich? Wenn ja, was heißt das? Heißt das, dass du nie mehr Enttäuschungen erleben wirst? Sorry, muss dich enttäuschen. Nein, heißt nicht. Aber das heißt, Gott schenkt Überfluss. Er gibt zum Beispiel überflüssige Identität. Gott hat gesagt, du bist mein Kind. Darüber musst du dir nie mehr Gedanken machen. Weil wenn Gott das sagt, dann ist es so. Und zwar für immer. Was ist, wenn du versagst? Ja, Gott ist da und hilft dir wieder auf. Was ist mir noch mal hinfällig? Ja, Gott ist immer noch da und hilft dir immer noch hoch. Gott wird nicht weggehen. Vielleicht fühlst du dich so als, manchmal so, als ob dir Leute ins Gesicht spucken und die schlagen, vielleicht nicht körperlich, aber verbal. Dann sage ich dir eins, Gott hat dir was in die Hände gelegt. Du kannst, du darfst und du sollst ihn vertreten auf dieser Erde. Und du hast dieselbe Kraft von Je gekriegt wie die, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft heißt Heiliger Geist. Und dieser Heilige Geist steht da und der klopft dann dein Herz an und fragt, hey, lass du mich rein? Das Einzige, was du sagen musst, ist ja. Das ist alles ja. Und du wirst sehen, es wird dein Leben auf den Kopf stellen. Und es fühlt sich gut an. Bei mir waren es zum Beispiel Schutzmauern, die ich mir aufgebaut habe, über die Jahre vielleicht nicht mal bewusst, aber ich zeigte gegen außen, dass ich es kann, dass ich weiß, wovon ich spreche, dass ich sicher bin, dass nichts mehr an mir rütteln kann, dass ich immer stabil dastehe, egal was kommt. Das habe ich ausgestrahlt und habe versucht, den Leuten das zu zeigen. Und oftmals haben die Leute nicht gemerkt, wie es mir geht damit. Und innerlich habe ich mich so gefühlt, dass ich nicht wusste, wo ich mit den Dingen hin sollte. Dass ich nicht wusste, was mache ich mit den ganzen Gefühlen und, und Sachen und Gedanken. Und dann hat Gott zu mir gesagt, hey, du kämpfst einen Kampf, der nicht deiner ist. Ich will diesen Kampf für dich kämpfen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Sprichwort, wenn du dir die Suppe einbrockst, dann musst du sie auch wieder selber auslöffeln. Gott steht da und sagt, hey, gib mir bitte deinen Löffel. Ich will für dich löffeln. Du musst nicht selber löffeln kannst du den Löffel abgeben? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, für wen das ist, aber ich glaube, Gott will heute ganz spezifisch zu jemandem sagen, hey, du kämpfst einen Kampf, der nicht deiner ist. Du kämpfst einen Kampf, der eigentlich mein Kampf ist. Also gib mir diesen Löffel. In Matthäus 18 heißt es, werdet wie die Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wie ihr euch als Kinder gefühlt habt. Als Kinder, da rennt man rum, man spielt, man hat Spaß. Man erlebt Frust, man erlebt Niederlagen, Siege, was auch immer. Aber man macht sich keine Gedanken über Probleme. Man ist einfach. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das war ein bisschen naiv dazu so, so funktioniert die Welt halt nicht. Aber hey, Jesus hat gesagt, den Kindern gehört das Königreich. Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Warum hast du als Kind damals nicht weitergedacht? Bei mir war es so, weil ich wusste, dass meine Eltern mir helfen, wenn es scheiße läuft. Auf gut Deutsch gesagt. Warum glauben wir das jetzt heute nicht mehr? Warum können wir nicht glauben, dass wenn es uns nicht läuft, dass unser Vater im Himmel für uns sorgen wird? Dass der kommt und sagt, ja, ich bin da und ich sorge für dich. Warum fällt uns das so schwer? Ich glaub, ein Weg, wie Gott versorgt, ist durch andere Menschen. Durch Leute, die kommen und sagen, hey, lass uns dranbleiben. Lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Lass uns gemeinsam Kinder sein. Lass uns gemeinsam naiv sein. Naiv ist manchmal gut. Weil dann hat man keine Vorurteile. Wenn ich mal versucht habe, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen bin ich damit grandios auf die Schnauze gefallen. Und ich habe nur eines festgestellt. Wirklich lebendig bin ich dann, wenn Jesus da ist. Ansonsten vegetiere ich einfach vor mich hin. Ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Punkt, wo ich hin will. Und wisst ihr was? Die ganze Geschichte der Bibel zeigt auf, Gott hat von Anfang an zwei Bäume in den Garten gestellt. Gott hat von Anfang an uns die Möglichkeit gegeben, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben oder halt eben unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und das zu tun, was wir wollen. Und es hat ganz oft schon nicht funktioniert. Aber hey, er gab uns die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Er gab uns die Möglichkeit zu entscheiden, zu glauben, zu vertrauen. Und wisst ihr was? Ich habe bisher erlebt, dass wenn die Herrlichkeit Gottes gekommen ist, dann war meine natürliche Reaktion, zu glauben. Wenn ich Sachen erlebt habe, die ich nicht erklären konnte, wenn ich die Gegenwart Gottes gespürt habe, gesehen oder gerochen habe, dann war meine natürliche Reaktion, darauf zu glauben. Wenn wir irgendwann mal bei Gott sein werden, dann können wir uns nicht mehr entscheiden zu glauben, dann werden wir glauben, weil wir es sehen. Aber es liegt so viel Kraft darin, jetzt schon zu glauben. Und du kannst dir so viel mühsame Momente ersparen, wenn du jetzt schon dich entscheidest, zu glauben. Und dazu komme ich zu meinem letzten Punkt. Gott will, dass du dein Leben genießt. Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass du Spaß hast. Gott will, dass du ein erfülltes Leben hast. Gott will, dass du dein Leben lieben kannst. Und wenn du dein Leben nicht lieben oder leben willst dann bist du selber schuld. Dann hat anderen, kein anderer Mensch eine Schuld oder kein, kein Gott. Dann ist es deine eigene Schuld, weil du hast dich dazu entschieden Und ich weiß nicht, wo du gerade drin stehst und wie düst das vielleicht für dich aussieht. Aber ich weiß eins, du hast die Entscheidung bei dir. Du hast die Möglichkeit zu sagen, jawohl, ich glaube, auch wenn es nicht aussieht. Jawohl, ich glaube, auch wenn es aussieht. Aber jawohl, ich glaube und ich will. Die Message ist nicht, sei dumm und mach einfach, was du willst. Sondern die Message davon ist, genieß, was du hast. Ich glaube, Jesus hat gesagt, wir sind Botschafter an seiner Stadt. Unsere Botschaft, die wir geben, sind nicht unsere Worte, sondern unser Leben. Und wir geben die frohe Botschaft. Das heißt, wir leben das frohe Leben scheinbar für diese Botschaft nicht automatisch zu feiern und zum Leben genießen. Viele verbinden das Evangelium oder Nachfolge gerade mit Strenge, mit etwas Asketischem, nicht mehr weltlich zu sein. Aber es geht doch nicht darum, Gesetze und Gebote zu erfüllen. Es geht darum, dass wir uns entscheiden zu einem Leben mit Vertrauen. Und Vertrauen heißt nicht, dass ich dich kontrollieren muss. Vertrauen heißt, du hast deinen Spielraum. Du darfst machen, was du willst. Aber wenn ich dir was sage, dann vertraust du drauf. Wenn ich dir helfe, dann vertraust du drauf. Als Kind, wenn du, das, wenn du was von deinen Eltern zum ersten Mal hörst, dann ist das für dich gesetzt, dann ist das für dich ge gegeben. Weil deine Eltern sagen das. Diskutier mal mit dem Dreijährigen gegen etwas, was sein Vater oder seine Mutter gesagt hat. Das wird nicht funktionieren weil er wird immer wieder kommen. Ja, Papa hat aber gesagt oder Mama hat gesagt. Ich fasse nochmal zusammen. Gott möchte, dass du ihm vertraust. Gott liebt dich. Gott will dich. Und Gott will, dass du dein Leben genießt. Und wenn wir alle diese drei Dinge wollen, dann gibt es wie so ein Zahnrad, das zusammengefügt wird und das zusammen funktioniert. Und dieses Zahnrad nennt sich Leben. Leben im Überfluss. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber ich möchte dich fragen, hey, willst du das? Willst du diese Entscheidung treffen? Willst du Gott sagen, jawohl, hey, ich kenne dich vielleicht nicht, ich weiß nicht, wie du funktionierst, wie du bist, aber ich vertraue dir. Oder vielleicht denkst du, ja, ich brauche vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ich muss das vielleicht erst mal selber erleben. Dann lade ich dich ein, bevor du heute Abend schlafen gehst. Sag zu Gott, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir so, dass ich weiß, dass du an mich glaubst. Weil ich glaube, das ist das große Vertrauen, das große, der große Schlüssel bei Gott. Gott glaubt an uns, damit wir an ihn glauben können. Und das kann man erleben, das kann man spüren. Ich möchte zum Schluss noch beten. Und wenn es dir so geht, ihr könnt gerne auch schon die Augen zumachen. Wenn es dir so geht, dass du denkst, ja, ich will diesem Gott sagen, ich vertraue dir. Vielleicht nicht zum ersten Mal, aber ich will es wieder sagen. Vielleicht willst du es auch zum ersten Mal sagen. Dann kannst du einfach kurz deine Hand hochheben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du so gerne gibst, dass du so großartig bist, dass du so unendlich viel größer bist als all das, was wir uns vorstellen können. Jesus, und ich bete, dass jeder Einzelne, der sagt, ich vertraue dir, spürt, wie du auch ihm vertraust. Jesus, dass jeder Einzelne, der sagt, ich glaube an dich, sagt, ja, du sollst auch an mich glauben. Jeder Einzelne, der zu dir ja sagt, zu dem sagst auch du ja. Und Jesus, dafür danke ich dir. Und ich segne jeden Einzelnen mit deiner Gegenwart, Heiliger Geist. Ich segne jeden Einzelnen damit, dass du mit ihm unterwegs bist und dass du ihm zeigst, dass du an ihm glaubst. Dass man das spüren kann. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns versorgst, dass du uns und und zum Bedürfnis da begegnest, wo wir es brauchen. Bitte ich in deinem Namen, Jesus.